0: Κύριοι και του News Hub, γεια σας. Αποφασίσαμε να ανοίξουμε τον φετινό κύκλο των βιβλιοπαρουσιάσεων εδώ στο News Hub με ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια περίπου με τον τίτλο «Δέκα χρόνια κρίσης, τρία μνημόνια και μία πανδημία». Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Παναγιώτης Γιαργόβας. Ο Παναγιώτης Λιαργόβας είναι η οικονομικά στο Κλάρκ τη Μασάκουσέτης, είναι πρόεδρο και επιστημονικό διευθυντής στο κέντρο προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών, αλλά η ιδιότητα η οποία δίνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε, στο, στην υπογραφή του για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, είναι ότι διατέλεσε επικευαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής από το 2013 έως το 2019. Κύριε Λιαργόβα, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμαπολίτη.
0: Θα ήθελα να δείξουμε καταρχήν το βιβλίο. Το βιβλίο είναι αυτό που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια περίπου και θα ήθελα να πάμε γρήγορα-γρήγορα στην συζήτηση. Ο μέσος πολίτης, όταν ακούσει τη λέξη νημόνιο, παθαίνει αλλεργικό σοκ. Και κυρίως για τις εισαγόμενες θεραπείες που ήρθαν, με βάση τη λιτότητα. Στο βιβλίο σας έχετε αφιερώσει τρεις ενότητες για το θέμα των μνημονίων. Ήταν να ξεκινήσετε με ένα εισαγωγικό σχόλιο με δύο ερωτήματα που θέτετε και απαντάτε αυτόματα εις στο βιβλίο. Γιατί μπήκαμε στα μνημόνια και τι στέγει.
1: Μάλιστα. Βάζουμε ένα τεράστιο θέμα στην κουβέντα. Η συζήτηση για το γιατί μπήκαμε στα μνημόνια είναι αρκετά μεγάλη και μακροσκελής. Κανείς για να απαντήσει σωστά στο ερώτημα αυτό πρέπει να πάει και πολύ μακριά και πολύ πίσω και να δει τα πράγματα από ψηλά, να τα δει δηλαδή σφαιρικά, να δει τι ακριβώς έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Τα αίτια που μπήκαμε στο μνημόνιο ε, ε, είναι, είναι βαθιά, οι ρίζε είναι βαθιές. Δηλαδή, και είναι και διαφορετικές και πολλές μάλιστα, δεν είναι μία, μία αιτία ότι μπήκαμε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Θα τα συνοψίσω και μετά, άμα θέλετε, μπορούμε να μπούμε και σε λεπτομέρειες. Μία αιτία παραγόντων είναι, και η απάντηση στο τι σπτέει, εγώ θα το ξεκινούσα έτσι, είναι ότι καταρχήν φταίμε εμεί. οι ίδιοι. Φταίμε ε, εντάξει δεν εννοώ τον κόσμο και τον, που δεν είχε, εννοώ η χώρα μας, οι, οι πολιτικές επιλογές αν θέλετε που έγιναν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες προτού μπούμε στα μνημόνια. Και το πρότυπο το οποίο ακολουθήσαμε, το πρότυπο ανάπτυξης, σε εισαγωγικά το ανάπτυξη που ακολουθήσαμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή ζήσαμε ιδίως, για να μην πάω πολύ μακριά, να το πάω από τη μεταπολίτευση και μετά, ε, από τη τη και μετά σταδιακά αρχίσαμε μετά τη δεκαετία, από τη δεκαετία του 80 δηλαδή, κυρίως, ε, αρχίσαμε να, να καταναλώνουμε παραπάνω από τις δυνάμεις μας. Ενώ μπορούσαμε να παράγουμε α, εμείς καταναλώνουμε, καταναλώνουμε δύο και 3 α και 4 α. Πολύ περισσότερο δηλαδή από όσα αντέχαμε, από όσα άντεχε το παραγωγικό μας σύστημα. Όταν γίνεται αυτό, ποια είναι η συνέπεια. Η συνέπεια είναι ότι ό,τι δεν μπορούμε να παράγουμε και όμως επειδή έχουμε αυξήσει την κατανάλωσή μας ενώ και η ιδιωτική κατανάλωση και η δημόσια κατανάλωση δηλαδή και το κράτος και οι ιδιώτες τότε κάνουμε εισαγωγές. Όταν κάνουμε εισαγωγές αυξάνουμε το έλλειμμα στο, ισοζύγιο, στο εμπορικό μας ισοζύγιο τρώμε, ε, καταναλώνουμε εισαγόμενα όμως και όταν το κράτος επίση έχει ανάγκες γιατί καταναλώνει πολύ και το κράτο πληρώνει μισθού, συντάξει, κάνει δαπάνε. Και το κράτο δανείζεται, και φυσικά όταν και εμεί και οι ιδιώτε δανειζόμαστε, και το κράτο δανείζεται για να καλύψει αυτέ τι ανάγκε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, Δανειζόμαστε οι ιδιώτε και το κράτο, άρα δημιουργούμε ελλείμματα και οι ιδιώτε και το κράτο, δημιουργούμε δηλαδή αυτό που λέμε τα δίδυμα ελλείμματα. Και για να τα καλύψουμε αυτά τα ελλείμματα, δανειζόμαστε όλοι από το εξωτερικό και αυξάνουμε το δημόσιο χρέο. Άρα, η εικόνα είναι η εξή. Πολύ περισσότερη κατανάλωση από ό,τι αντέχαμε. Ε, στο, το παραγωγικό μα σύστημα στράφηκε κυρίω στι εισαγωγέ. Δημιουργούσαμε ελλείμματα, ζούσαμε δηλαδή με δανεικά, και ελλείμματα και, και συνεπώ χρέο. Δηλαδή, ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια για πολλέ δεκαετίε με δανεικά. Όταν ζεις με δανεικά, μπορεί να ζει για 5, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει επάπειρο με δανεικά. Δεν μπορεί να ζήσει συνεχώ με δανεικά. Κάποια στιγμή θα σου χτυπήσουν την πόρτα και θα σου πούν πλήρωσε το λογαριασμό. Ε αυτό εν ολίγης, από, όσον αφορά τι δικέ μα ευθύνε, αυτό έγινε. Να θυμίσω ότι και στη δεκαετία, γιατί πήγα στη τη δεκαετία του 80, αλλά και πιο πρόσφατα, στη δεκαετία του 2000, όταν είχαμε το ευρώ, όταν ξεκινήσαμε με το ευρώ, το ευρώ τι ήταν. Το ήταν ένα διεθνές νόμισμα και εκεί που είχαμε τη Δραχμή που δεν ήτανε που δεν τη ζητούσε και κανείς τη Δραχμή τότε ενώ το ευρώ ήτανε, είχε αξία, είχε δύναμη τότε ε, η κατανάλωσή μας αυξήθηκε ακόμα περισσότερο γιατί είχαμε ένα νόμισμα που μπορούσε να αγοράσει τα πάντα σχεδόν φτηνά δεν είχε επιτόκια υψηλά το κόστος του χρήματο ήταν χαμηλό άρα αρχίσαμε επεκτείναμε κι άλλο την κατανάλωση και αν θυμώσετε καλά την εποχή εκείνη. Υπήρχαν όλες οι λέξεις με το συνθετικό, ε, ε, δα, με, με, με διάφορα δάνεια, με, διάφορε, με επιθετικούς προσδιορισμούς μάλλον. Καταναλωτικό δάνειο, ε, διάκοπο
0: το δάνειο. το διακοπών. Ε,
1: ό,τι θέλετε. Του, του, ε, σε παρακαλάγαν οι, και οι τράπεζες και συμμετείχαμε. Αυτό δηλαδή που είπε κάποτε ο Πάγκαλος, και θα μου επιτρέψετε να το επικαλεστώ, αλλά... Ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, όντως ή όλοι όντω χώρα συνολικά ακολουθούσε ένα λάθος δρόμο. Έκτιζε ένα μοντέλο πάνω σε, 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 σε σαθρά, θεμέλια. σαθρά θεμέλια, γιατί δεν είχαμε παραγωγή, αυτό ήταν το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή που, που, που τα, ταρακουνηθήκαμε, που φύσηξε ε, αυτό το ιδιώτε, λοιπόν, η χωρα συνολικα ακολουθουσε ενα λαθος δρομο Έχτιζε ενα μοντελο πανω σε σαθρα θεμελια γιατι δεν ειχαμε παραγωγη αυτο ηταν το πηγή... Παραγόντων και δεν θέλω να αυτομαστιγωνόμαστε γιατί εντάξει υπήρχαν και, και καλά παραδείγματα μέσα σε όλη, την, σε όλη αυτή την διαδρομή. Υπήρχαν και άνθρωποι φυσικά που δούλευαν, δεν, δεν είπε κανείς ότι δεν δουλεύαμε ως Έλληνες και παραπάνω από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αυτό δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν ακολουθούσαμε σωστό καταναλωτικό παραγωγικό πρότυπο. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η δεύτερη πλευρά... Η, η, η δεύτερη όψη του ίδιου νομίσματος που απαντάει στο τι σπτέιει θα έλεγα ότι φταίει και η, και, και η Ευρωζώνη φταίει και η Ευρω... φταίνε και οι Ευρωπαίοι με λίγα λόγια, φταίνει και οι άλλοι ε, η απάντηση στο τι σπτέιει φταίμε εμείς, πρώτα απ' όλα φταίνει οι άλλοι, πώς φταίνει οι άλλοι τι μερίδιο ευθύνης έχουν, οι Ευρωπαίοι έφτιαξαν αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωζώνη όμως αυτό το οικοδόμημα δεν το φτιάξανε έτσι ώστε να αντέχει στις κρίσεις να είναι ανθεκτικό, να έχει μηχανισμούς θωράκισης όταν έρχεται μια κρίση. Με αποτέλεσμα τι? Όχι μόνο εμεί και η Πορτογάλοι η οι Ιρλανδοί και οι Κύπροι με το που ήρθε και η Ισπανοί με το που ήρθε η κρίση, η παγκόσμια οικονομική κρίση αυτό το, αυτό το μοντέλο δεν, το, 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 το οικοδόμημα της Ευρωζώνης δεν άντεξε και ε, τότε διαπίστωσαν. Ότι οι αδύναμες χώρε, άρα κάποιε χώρε που είχαν μπει και ήταν τη περιφέρεια κιόλα, ε, δεν είμαστε εμεί στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετώπισαν πρόβλημα. πρόβλημα ρευστότητα, πρόβλημα ε, χρέου. Ε, αυτό δεν έπρεπε να το είχαν ε, ε, υπολογίσει, να είχαν υπολογίσει ότι να έρθει, μια μέρα μπορεί να έρθει μια κρίση. Τι κάνουμε σε αυτή την κρίση, Έχουμε μηχανισμού. Είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο. Και Λες, άντε, φεύγει το αυτοκίνητο χωρίς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, χωρίς ζώνες ασφαλείας, χωρίς αρόσακους uh, Όλα αυτά σε προστατεύουν. Σε προστατεύουν από ατυχήματα, σε προστατεύουν από μεθυσμένους οδηγούς, ξέρω, γιατί κάποιος μπορεί να τρέχει υπερβολικά. Χρειάζονται κανόνες, επομένως, ε, όταν, όταν είμαστε όλοι μαζί, όταν είναι πολλές χώρες μαζί. Χρειάζονται κανόνες, ξεκάθαροι κανόνε, Και και μηχανισμοί θωράκισης που να να προστατεύουν μια χώρα αδύναμη, όπως ήταν και η δική μας, αδύναμη χώρα να την προστατεύουν από μια ενδεχόμενη εξωτερική κρίση. Αυτό δεν το είχαν προβλέψει, το είχαν αφήσει μετέωρο και όλα αυτά τα κάνανε τους μηχανισμούς θωράκισης. Τώρα τους έχουν, αλλά τους κάνανε στην πορεία. Αφού μπήκαμε στα μνημόνια, αφού περάσαμε όλη αυτή την στην περιπέτεια ε, εμείς και άλλες χώρες, ε, τότε οι Ευρωπαίοι ξεκαθάριζαν ότι πρέπει να έχουμε έναν, όπως τον είπανε, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ε, πρέπει να έχουμε το ένα, το άλλο κτλ. Ε, άργησαν όμως να τα πούν αυτά με αποτέλεσμα να την πληρώσουμε εμείς. Και φυσικά, και για να πάω και σε μια τρίτη κατηγορία, φταίμε εμείς, φταίνει οι Ευρωπαίοι και θα έλεγα και το τρίτο, ότι... Φταίει και το γεγονός ότι στη δεδομένη στιγμή, στη δεδομένη χρονική στιγμή, ε, αναφέρομαι δηλαδή στο ότι γιατί μπήκαμε το 2010, η άποψή μου είναι ότι μπορεί και να μην μπαίναμε σε, σε τέτοια μνημόνια. Να κάναμε δηλαδή αυτό που έκαναν οι Ισπανοί. Και οι Ισπανοί αντιμετώπισαν πρόβλημα, αλλά δεν μπήκαν σε μνημόνια, δεν του επέβαλαν μνημόνια. Τι όμω, όταν είδαν και ότι, αυτή τη φουρτούνα που έρχεται από το εξωτερικό, από την Αμερική και έρχεται στην Ευρώπη, πήραν από μόνοι τους μέτρα, από μόνη τους. Γενναία μέτρα, πιστικά μέτρα και δανείστηκαν από τι επίσης για να έχουν ερευνότητα όταν ακόμα μπορούσαν να δανειστούν και κατάφεραν έτσι και απέφυγαν στο να μπουν σε μνημόνια που υπαγορεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εμείς τις παραμονές της κρίσης, το αναφέρουμε στο 2009 και ιδίως μετά τις εκλογές του 2009, ε, αν θυμόστε καλά, ε, υπήρχε ένα κλίμα το οποίο ε, κατά κάποιο τρόπο δημιουργούσε, ε, δημιουργούσε προς τα έξω μια αμφισβήτηση για την ελληνική οικονομία. Ε, με δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, να σα θυμίσω, μια δοστές ο, ναι, η Ελλάδα είναι μία, μάλιστα χρησιμοποιήσω και τον όρο συστημική διαφθορά, χώρα της συστημικής διαφθοράς, δηλαδή την έχει μπολιασμένη τη διαφθορά στο σύστημα ε, και το γι' αυτό στο, στο εξωτερικό, στους Ευρωπαίους, στις αγορές. Το ακούγαν αυτό οι αγορές ή ακούγαν και το άλλο, ότι είμαστε μια χώρα που είναι ο, 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 ο περίφημος Τιτανικό, ότι πάει η οικονομία μας στο Παγόβουνο πάει να, να, να βουλιάξουμε. Το, Άρα, το, όταν...
0: το έλεγε δηλαδή εκεί που ε, αργότερα θα έπρεπε να πάει να ζητήσει χρήματα.
1: Ακριβώς. Όταν βγαίνεις στο εξωτερικό... Εγώ δεν λέω ότι αλήθεια ήταν. Δεν ήταν ε, ε, υπήρχαν προβλήματα. Αλλά, αλλά δεν το λες έξω, γιατί άμα το πεις έξω, χειροτερεύεις την κατάσταση και τους κάνεις όλους καχύποπτους. Και εκεί που μέχρι τότε κρύβαμε τις βρωμιές κάτω από το χαλί, γιατί αυτό κάναμε στην ουσία, ξαφνικά εσύ λες, ελάτε να δείτε, έχουμε πολλές βρωμιές κάτω από το χαλί. Ε, άμα τους λες έτσι, στέλνουν όλα τα φώτα, τα ρίχνουν όλα τα φώτα επάνω σου, οι αγορές, και σε ξεσκονίζουν. Και έτσι έγινε. Μας ξεσκονίσαν και είδαν πράγματι ότι κρύβαμε πολλές βρωμιές κάτω από το χαλί. Ε, αν, από τις μη που το είδανε, σταμάτη σταμάτησαν να, να εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα, ε, να, τι να κάνουμε, μία έχω άλλη επιλογή, να πάμε στα, να ζητήσουμε τη συνδρομή των δουνουτού και των Ευρωπαίων, των ετέρων μας και του δουνουτού. Άρα ήταν ένα συνδυασμός παραγόντων. Δικά μας προβλήματα, καταρχήν, των Ευρωπαίων επίσης, αλλά και τη δεδομένη στιγμή που θα μπορούσαμε, θα μου πείτε, δεν θα ερχόντουσαν αυτά τα προβλήματα, αφού τα κρύβαμε, τα είχαμε εκεί. Δεν θα ερχόντουσαν κάποια στιγμή. Ναι, μπορεί, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι, εάν φροντίζαμε με το δικό μας τρόπο, λέω με το δικό μας τρόπο, με την ιδιοκτησία του μνημονίου, αν θέλετε, γιατί δεν ήταν η ιδιοκτησία δική μας, δεν το φτιάξαμε εμείς το μνημόνιο, μας το δώσαν ουσιαστικά. Ε, αν είχαμε όμως εμείς φροντίσει, που ξέρουμε τις μας, που ξέρουμε. Τι, 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 τι ξεχωριστό, τι διαφορετικό έχει η ελληνική οικονομία αλλά με πιστικό τρόπο παίρναμε γενναία μέτρα τότε ενδεχομένως να είχαμε αποφύγει να μπούμε στην μνημόνια να είχαμε κάνει ό,τι είχε κάνει η Ισπανία και βεβαίως να είχαμε προλάβει να δανειστούμε γιατί και το 2010 στις αρχές του 2010 ακόμα οι αγορές μας δανείζανε καλά, την άνοιξη άρχισε και χειροτέρευσε πολύ το πράγμα άρα είχαμε το περιθώριο να δανειστούμε, να πάρουμε δανεικά με, χαμηλό, με, με καλούς ώρους, με ευνοϊκούς όρους από την αγορά και να το έχουμε αυτή τη ρευστότητα για να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που στη συνέχεια όντως ήρθαν και να μην τρέχουμε πλέον μπροστά στον κρεμό να ζητάμε τη σύνδρομη των εταίρων. Άρα δεν είναι γι' αυτό, εγώ πιστεύω, ποτέ δεν πίστευα ότι και γενικότερα στην οικονομία, ξέρετε, δεν είναι ένας λόγος, ένας παράγοντας ποτέ. Είναι συνδυασμό παράγοντας. Γίνανε λοιπόν και λάθη γίνανε και είχαμε επιλέξει ένα λάθος δρόμο, αν θέλετε, όλα τα χρόνια και προς το δεν λέω ότι δεν έπρεπε να έχουμε ε, κοινωνικό κράτος, δεν έπρεπε να έχουμε κάποιες κοινωνικές δαπάνες. Βεβαίως και έπρεπε να έχουμε. Αλλά έπρεπε να ήμασταν πιο συνετοί να μην έχουμε έτσι μια αλόγιστη στη συμπεριφορά και καταναλώνουμε χωρίς να υπολογίζουμε το αύριο. Κύριε Ιαγκώβα,
0: με βάση τον περασμό να επικαλεστώ κάτι, γιατί κρατούσα, ε, έβλεπα με πολλή προσοχή της ανακοινώσεις του Γραφείου προϋπολογισμού της βουλή και μάλιστα ένα διάστημα είχα την και να συνεπάρξω μαζί σας εκεί ε, ω κοινοβουλευτικός μου έκανε λοιπόν, ιδιαίτερη εντύπωση, πριν να μπω δηλαδή, στην επόμενη ερώτηση, έχει σημασία να δούμε λίγο και το πώ οι ελληνικέ κυβερνήσει διαχρονικά διαχειρίστηκαν τα θέματα των μνημονίων. Θυμάμαι λοιπόν ότι με κυβέρνηση Σαμαρά το γραφείο προπολογισμού της Βουλής για τα προϊσμάτα που έβγαζε δεχόταν μονίμως βολές. Ε, θυμάμαι ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τότε να επικαλούνται τα σημεία του, των προϊσμάτων του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλγής ως ένα ευαγγέλιο. Μετά που άλλαξε η κυβέρνηση, οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν ότι πληρωμένοι πάλι είναι στο, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλγής, ενώ ξέρουμε όλοι ότι η οικονομία δεν αλλάζει. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτό το καταθέτω σαν εμπειρία ότι με οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε φάση της διακυβέρνηση, είτε με την, την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο προπολογισμού της βουλή δεχόταν βολές για τα απορρίσματα τα οποία έργαζε. Η ερώτηση είναι εξής. Είχαμε δύο μνημόνια. Χρειαζόταν τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκάθαρη απάντηση και σε αυτό, και νομίζω κατά καιρού το το γράφαμε. Η άποψή μου είναι ότι δεν χρειαζόταν. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε τρίτο μνημόνιο. Βέβαια, το πολιτικό σκηνικό στο τέλος του δευτέρου μνημονίου ήταν κάπως ρευστό και εκεί ίσως δεν βοήθησαν και οι Ευρωπαίοι. Είχαν προεξοφλήσει ίσως πολιτικές και έψαχναν να... Να σας θυμίσω τότε, ήταν το περίφημο Mail Hardouvel. Το Mail Hardouvel ήταν πολύ μικρότερο κόστους από αυτό που τελικά προέκυψε από το τρίτο μνημόνιο. Και οι Ευρωπαίοι δεν το δέχτηκαν το, 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 το Mail Hardouvel με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί και το δεύτερο μνημόνιο, όπως δεν ολοκληρώθηκε και το πρώτο μνημόνιο, και να πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο... Ουσιαστικά, τι τι περιείχε το τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο, κατά την άποψή μου, ήταν ό,τι δεν έγινε στα προηγούμενα δύο. Ό,τι δεν είχε, γιατί πολλά πράγματα δεν είχαν γίνει στα δύο προηγούμενα μνημόνια. Θυμάμαι εμείς και και παρακολουθούσαμε κάθε κάθε τρίμηνο που βγάζαμε τις εκθέσεις μας, παρακολουθούσαμε την πορεία υλοποίηση. Υπήρχαν πάντοτε πολλά κενά, τα οποία κυρίω. Και από το πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, κυρίως είχαν να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Πολλέ μεταρρυθμίσεις τις αφήναμε, ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις, και δεν πρέπει δυστυχώς ένα πράγμα που διαπιστώναμε, είναι ότι ο κόσμος άκουγε μεταρρυθμίσεις και νόμιζε ότι ήταν κάτι κακό. Γιατί, γιατί αυτές που έγιναν και βαφτίστηκαν μεταρρυθμίσεις, ήταν πραγματικά αυτές που, που ήταν εύκολες πολιτικά, αλλά δύσκολες για τον κόσμο. δηλαδή. Η, να σας θυμίσω, η, η πρώτη μεταρρύθμιση που έγινε ήταν αυτό που λέμε εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή η μείωση ε, των μισθών. Και επομένως ο κόσμος σου λέει, ε, α, άμα είναι μεταρρύθμιση θα μας μειώσουν κι άλλο τους μισθού. θα μας μειώσουν κι άλλο, το, θα, θα επιβαριθεί το, το κόστος διαβίωσης, το, το επίπεδο διαβίωσης και, και ήταν επιφυλακτική με τις μεταρρυθμίσεις. Το, το πολιτικό σύστημα ήταν επιφυλακτικό στις μεταρρυθμίσεις και τις άφηνε για αργότερα. Είναι σαν να πετάμε το τενεκεδάκι πιο πέρα. Με αποτέλεσμα, πολλά ζητήματα του πρώτου και του δευτερού μνημονίου να μην έχουν υλοποιηθεί. Και οι Βρυξέλλες τότε προφανώς προσπαθούσαν να, να, να ολοκληρώσουν όλα τα, τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν ανοιχτά. Και, και γι' αυτό, ίσω κατά την άποψή γι' αυτό πήγαμε στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο, ναι, ήταν ένα χρίαστο μνημόνιο, αλλά πήγαμε κυρίως για να για να προχωρήσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες προχώρησαν όδους, όδους, κατά παράδοξο τρόπο πραγματικά στο τρίτο μνημόνιο ε, έγιναν πράγματα τα οποία πολιτικά δεν τολμούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να κάνουν να σας αναφέρω τα 15 αεροδρόμια η ιδιωτικοποίηση των 15 αεροδρομίων που δεν είχαν γίνει με, ε, η, η ιδιωτικοποίηση στη Φράπορτ τότε που δόθηκαν στη Φράπορτ και έγινε
0: θα μιλήσουμε ξεχωριστά για τι ε, ιδιωτικοποιήσει. Αλλά αφού θίξατε, όμως, όμω. Φαίνεται μια ερώτηση που την είχαμε πιο Αλλά ε, αφού το δείξατε, στο βρίγκο σα κάνετε λόγο ότι για το θέμα των μεταρρυθμίσεων, οι προηγούμενε κυβερνήσει είχαν την ευκαιρία, δεκαετίε πριν να κάνουν ε, μεταρρυθμίσει με άνεση χρόνου, τι οποίε δεν τι έκαναν και ήταν τα μνημόνια να τι επιβάλλουν με τη βία και μέσα σε, σε, σε ένα πλαίσιο στενό χρονικό. Αυτή τη στιγμή, μετά από δέκα χρόνια, πιστεύετε ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα είχαν αποτέλεσμα, γιατί στο βιβλίο σας κάνετε λόγο ας πούμε, για τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν στον τομέα των... Δημοσιονομικό, στην απελευθέρωση τη αγορά ενέργεια, στι εργασιακέ σχέσει, την δρατοπρα, στι ασφαλιστικέ δάνει και το κατευθείαν.
1: Ναι, γίνανε πολλά πράγματα. Τελικά γίνανε αρκετέ μεταρυθμίσει. Όμω εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο σήμερα αν με ρωτάτε από το το πεδίο των μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα να έχω δει πολύ περισσότερα να σα αναφέρω ένα παράδειγμα. Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μείνει πολύ πίσω. Θυμάμαι τότε στις εκθέσεις μα. Από, από τότε που πήγα στο γραφείο, είχαμε πάντοτε μία ενότητα για τη δικαιοσύνη. Και, λέγαμε, και είχαμε μάλιστα υπάρχει και ένας δείκτης, οι Ευρωπαίοι έχουν το European Scoreboard, το οποίο δείχνει την πρόοδο σε διάφορους τομείς στη δικαιοσύνη σε όλες τις χώρε τη Ευρωζώνης. Και βλέπεις εκεί την Ελλάδα να είναι συστηματικά στις τελευταίες θέσεις. Άλλοτε να είναι τελευταία, άλλοτε να είναι δεύτερη από το τέλος ή τρίτη, αλλά στις τελευταίες Και λες γιατί. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, σας λέω, είναι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει μεταρρυθμιστεί. Όταν μπλέξει κανείς με την... Το βλέπουμε αυτό όταν κάνεις επενδύσεις και θες να προχωρήσεις μερικά πράγματα και μπλέξεις με τη δικαιοσύνη, θα κάνεις δύο και πέντε χρόνια μέχρι να ξεμπλέξεις. Ε, και αν. Ε, επομένως, ε, υπάρχει ένα έλλειμμα σε το τομείς ακόμα... Στο κράτος, επίσης, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά στην ψηφιακή διακυβέρνηση, ωστόσο υπάρχουν, ε, υπάρχουν ζητήματα, κυρίως με τη γραφειοκρατία, ε, ακόμα που, που πρέπει να προχωρήσουν. Στην παιδεία είμαστε ακόμα επίσης πίσω. Ε, άρα σε τρεις τομείς έχουμε δουλειά ακόμα, να κάνουμε ε, πολλή δουλειά μπροστά μας. Εκεί που γίνανε μεταρρυθμίσεις, ε, έγιναν στον τομέα της δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως είπατε, έγιναν. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με το παρελθόν, αν και, αν και ε, ένα, ένα ζήτημα τότε θυμάμαι, που τονίζαμε ήταν ο προϋπολογισμός ε, προγραμμάτων, όπως το λέμε, που, που τώρα προσπαθεί η κυβέρνηση ε, πρώτη φορά πιλοτικά διαμόρφωσε ένα προϋπολογισμό. Δηλαδή, να κάνει προϋπολογισμό όχι με βάση το κάθε υπουργείο να δίνεις τα λεφτά σε κάθε υπουργείο να λες το πρόγραμμα για την εκπαίδευση για παράδειγμα αυτά τα λεφτά και να το παρακολουθείς με δείκτες αυτό τώρα γίνεται δηλαδή θέλω να πω ότι γίνονται έχουν, γίνανε κάποια πράγματα εν πάση περιπτώσει ένα, ένα παράδειγμα, δεύτερο παράδειγμα είναι η ΑΑΔ που έγιναν εξάρτη αρχή ενώ πριν ήταν γενική γραμματεία που, που σημαίνει γενική γραμματεία ότι ο επικεφαλ ήταν πολιτικό πρόσωπο, άρα αν έπαιρνε τηλέφωνο ο Υπουργός και του έλεγε θέλω, εγώ, να κάνεις αυτό, ήταν, ήταν, δεν ήταν σωστό. Η, η Ελστάτ, η Ελστάτ είναι ανεξάρτητο όργανο πλέον, λειτουργεί όντως ανεξάρτητα. Ε, ε, άρα κερδίσαμε σε κάποια ζητήματα, ε, όμως έχουμε μείνει ακόμα πίσω και πιστεύω ακόμα πίσω έχουμε μείνει και στη λειτουργία των αγορών. Των αγορών. Δηλαδή... Υπάρχουν ακόμα ολιγοπόλια στην ελληνική οικονομία. Δεν, έχουν, δεν έχουμε έτσι τον ανταγωνισμό ε, που θα μπορούσαμε να είχαμε, όπως έχουν άλλες χώρες. Το παράδειγμα που χρησιμοποιώ είναι οι τηλεπικοινωνίες. Γιατί στην Ελλάδα η τηλεπικοινωνίες, η κινητή τηλεφωνία, στοιχίζει πολύ περισσότερο, στοιχίζει πολύ περισσότερο από ό,τι στοιχίζει στην Αυστρία. Η Αυστρία είναι μια χώρα, σαν και εμά, σε πληθυσμό, όμως έχει σχεδόν τα μισά τηλεπικοινωνιακά τέλεια από ό,τι έχουμε εμείς. Τι είναι αυτό που αλλάζει στην Ελλάδα και εμείς που είμαστε υποτίθετε και πιο χαμηλά εισοδηματικά, πληρώνουμε περισσότερο για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Άρα, μήπως δεν λειτουργεί καλά η αγορά τηλεπικοινωνιών. Ε, παρόμοια και σε άλλες αγορές, δεν λειτουργούν τόσο ανταγωνιστικά. Δηλαδή, μεταξύ Συνενοούνται Χωρί να έχω βέβαια κάποιο στοιχείο, δεν μπορώ, αλλά υποθέρεται. Δύο, δύο,
0: θέλω... δύο σημεία θέλω να, να υπογραμμίσουμε στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, που τα έχετε εντοπίσει στο βιβλίο σας και τα αναλύεται λεπτομερός, αλλά εμεί θέλω να τα δείξουμε εδώ ακροθυγώς. Mm-hmm. Πόσο επηρεάζει η διαφθορά, για την οποία mm-hmm. μιλήσατε πριν, τις ξένες επενδύσει, πόσο ας πούμε ενισχύει τα εσωτερικά λόμπη και είναι αποτρεπτική για τον ξένο επενδυτή, Και επίσης ένα άλλο σημείο που μου έκανε φοβερή εντύπωση παρουσιάζεται ένα στοιχείο στατιστικό και λέτε ας πούμε ότι από το 1974 μέχρι το 2012 αυτό έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία έχουν γίνει 4.110 νόμοι Με με τον τίτλο «Κακονομία και Πολυνομία» αναλύεται πώς αυτό τόσο δέλαλος, κρατάει μακριά την υγιή επένδυση.
1: Ναι. Όντως, η διαφθορά επηρεάζει την επιχειρηματικότητα. Ένας που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα και βλέπει ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν κανόνες ίδιοι για όλους, αλλά όποιος έχει την πρόσβαση στο πολιτικό σύστημα, όποιος έχει τον γνωστό υπουργό κτλ τα καταφέρνει, δεν θα έρθει να επενδύσει. Είναι, είναι τροχοπαίδη η διαφθορά για την επιχειρηματικότητα. Αποθαρρύνει τον έντιμο επιχειρηματία. Τον, ε, πραγματικά και ιδίως ε, οι, οι ξένοι που έχουν συνηθίσει σε κανόνες που ξέρουν ότι θα πάνε και που, που θέλουν να ξέρουν ε, διάφανου κανόνες, να ξέρουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Όταν το διαπιστώνω ότι εδώ πέρα μπορείς να κανονίσεις τη δουλειά σου και αλλιώ, ε, τότε αυτό το πράγμα... Ε, Εάν δεν έχεις εσύ τις προσβάσεις και οι περισσότεροι δεν έχουν τις προσβάσεις, τους αποθαρρύνει. Έχει, έχει γίνει ένας υπολογισμός παλιότερα στο πόσο στοιχίζει η διαφθορά ε, στην οικονομία και, και, και έχει βρεθεί ότι αν, αν είχαμε μικρότερη διαφθορά, αν δεν ήταν στο μέγεθος που είναι και δεν έχουν γίνει πολλά βήματα στην καταπολέμηση τη διαφθοράς τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς. Βοηθάει βέβαια τα, τα μόνο καλά θετικά βήματα είναι αυτά με την ψηφιακή με τα ψηφιακά μέσα ε, που βοήθησαν. Αλλά ακόμα είμαστε ψηλά. Ε, έχει βρεθεί λοιπόν ότι θα μπορούσαν τα δημοσιονομικά μα ελήματα για παράδειγμα, το έχει κάνει με τα ελήματα, να ήταν 4% λιγότερο. 4% μονάδες λιγότερο ε, να ήταν τα δημοσιονομικά μα ελήματα εάν δεν υπήρχε διαφθορά. Γιατί όταν έχεις διαφθορά, διωκώνονται και τα ελλείμματα γιατί δίνεις προμήθειες, δαπάνες στους ημετέρους και έτσι αυξάνεται. Επομένως, είναι κακό πράγμα η διαφθορά. Ένα άλλο στοιχείο, αν θέλετε, με το ΦΠΑ. Το έλλειμμα ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι περίπου 30%. Δηλαδή, 30% είναι παίρνουμε 30% λιγότερα έσοδα Επειδή υπάρχει διαφθορά, από όσα θα μπορούσαμε, αν δεν υπήρχε διαφθορά, να πάρουμε. Είναι 30% χάσιμο αυτό που έχουμε. Όταν στη Σουηδία αυτό το ποσό είναι 5%. Δείτε τη διαφθορά διαφθορά που υπάρχει στην Ελλάδα και τη διαφορά με τις σκανδιναβικέ χώρες. Άρα θα μπορούσαμε, ο, και ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, ο μέσος όρος είναι 15%, ο μέσος όρος. Εμείς είμαστε στο 30%. Άρα λίγο να ρίξουμε τη διαφορά να μην υπάρχει. Στο ΦΠΑ, για παράδειγμα, στο, σε, 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 σε διάφορες, στα πετρελοειδή, άλλη μεγάλοι έτσι πληγή, ε, λίγο να πέσει αυτό, αμέσως θα έχουμε όφελος στην ελληνική οικονομία και δεν θα χρειάζεται να, ε, να, 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 να φορολογούμε ενδεχομένω. Πολίτες, θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα αυτή. Το δεύτερο ζήτημα που είπατε, άρα να είναι η, η, η μεταρρύθμιση πρώτη και η δεύτερη που είπατε, η πολυνομία και, και η κακονομία. Όλοι, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να μην έχει βρεθεί αντιμέτωπος στην ερμηνεία ενός νόμου και να μην αναγκάζεται να πάει σε ένα δικηγόρο να του πει τι λέει εδώ πέρα αυτό ε, ο νόμος και, και να μην, και, γιατί κάθε φορά... Περνάει μια τροπολογία, εσείς τα ξέρατε, τα βλέπατε και στη Βουλή. Περνάει μια τροπολογία που αναφέρεται στον ΤΑΔΕ νόμο που έχει ψηφιστεί το ΤΑΔΕ κτλ. Τα Σε έναν τον νόμο το πολιτικό σύστημα περνάει τροπολογίες. Αυτό δημιουργεί μια σύγχυση και αναγκάζει τον πολίτη να προσφεύγει στους δικηγόρους. Ε, αυτό δεν είναι... Ε, υπάρχει εκεί πολύ περιθώριο νομίζω για βελτίωση. Και φανταστείτε να μην είχαμε τη διαφθορά, να είχαμε χαμηλότερη διαφθορά. Δεν λέω δε, να μηδενιστεί, δεν μηδενίζεται, αλλά να είναι η χαμηλότερη ε, διαφθορά. Και να υπάρχει και καλύτερη, απλούστερη νόμη. Δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται πολλοί νόμοι. Και πολλές φορές, ξέρετε, ε, λέγαμε τότε χαριτολογώντας το Γραφείο προπολογισμού, λέμε μήπω να κάνουμε μια πρόταση να βγει ένας νόμος που να καταργεί νόμου που να καταργεί, δηλαδή να καταργήσεις mm-hmm. αυτό το, το, την πολυσπερμία των νόμων. Ε, αυτό νομίζω θα ήταν η καλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να υπάρξει στην ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Ένας νόμος να καταργεί την πληθώρα των προηγούμενων νόμων και να πηγαίνουμε από μηδενική βάση πια.
0: Ωραία. Ε, θα ξεχειρίσουμε στα μνημονία. Ένα βασικό ε, εργαλείο, μια και το βιβλίο ω από τον πλήθο εστιάζει, ένα, βασικό, ένα από τα βασικά εργαλεία που είχαμε για τη διαχείριση των παθογεγιών μέσω των μνημονίων ήταν η λιτότητα. Mm. Λέτε στο βιβλίο σας ότι η, τα προγράμματα λιτότητας μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ανοιχτέ οικονομίες με ισχυρούς θεσμούς, έχει να κάνει και με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε. ενώ σε χώρες με σαθρούς θεσμούς, και αδύναμε οικονομίε, όπω η Ελλάδα, η οδηγεί σε άσχημα αποτελέσματα. Ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Ναι. Αυτό το, το είπαμε τότε και το λέγαμε και στο γραφείο προπολογισμού, και το εντάξει, ήταν μια, έτσι, και ένα προσωπικό ενδιαφέρον. Προσπαθούσα να απαντήσω το ερώτημα. Εντάξει, λιτότητα είχαμε κι εμείς, λιτότητα είχαν και οι Κύπροι και η Ιρλανδοί και η Πορτογάλοι. Εμείς γιατί δεν τα καταφέραμε, γιατί χρειαστήκαμε τρία μνημόνια και οι άλλοι μέσα σε ένα μνημόνιο κατάφεραν και το ολοκλήρωσαν και βγήκαν. Τελικά, τι, τι, τι γίνεται, μήπως τελικά, Ποιο είναι το συστατικό επιτυχία, το στοιχείο που πετυχαίνει ένα μνημόνιο. Ε, και μετά από έτσι αρκετά μεγάλη έτσι, συγκριτική ανάλυση που, έκανα, που είδαμε και σε άλλες χώρες που και προσωπικά είναι και σε αυτές τις αναλύσεις. Διαπίστωσα ότι η λιτότητα πράγματι έχει λειτουργήσει στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80, ε, εφάρμοσαν λιτότητα μικρές ανοιχτέ οικονομίες όπως η Ολλανδία, η Δανία και οι οποίες και κατάφεραν και θεράπευσαν την οικονομία τους και βγήκαν πιο δυνατοί. Ε, η λιτότητα πάντοτε προκαλεί αυτό, στην αρχή προκαλεί μια ύφεση, αλλά μετά είναι αυτό το, το, το V που λέμε, το V ή το U ανάλογα πως διαμορφώνεται. Ε, αναμενόμενο είναι αυτό. Και, και σαν συνταγή, σαν φιλοσοφία, δεν είναι, δεν είναι κακό πράγμα το να κάνεις λιτότητα αυτό καθ' αυτό. Ε, δεν είναι κακό. Δηλαδή και εμείς στα σπίτια μας όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να τι κάνουμε λιτότητα. Δεν κόβουμε δαπάνες. Όλα τα νοικοκυριά το ίδιο κάνουν. Και το κράτος λοιπόν όταν δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει και να δανειστεί απ' έξω κάνει λιτότητα. Ε, εκείνο που τελικά διαπίστωσα και μου έφερε σε αυτό το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες η λιτότητα πετυχαίνει η ίδια λιτότητα και σε άλλες συνθήκες δεν πετυχαίνει. Είναι όπως, όπως ένα, μια, μια, μια θεραπευτική αγωγή που έχεις δύο οργανισμούς, δύο ανθρώπους. Ο ένας ε, παίρνει το φάρμακο και θεραπεύεται, ο άλλος το παίρνει το φάρμακο και δεν θεραπεύεται. Αυτός που θεραπεύεται, σε τι μπορεί να διαφέρει από αυτόν που θεραπεύεται, ε, ε, μπορεί τα υπόλοιπα μπορεί να είναι ένα οργανισμός ο οποίος ε, δεν έχει, για παράδειγμα, ξένη. Δεν έχει, δεν έχει προηγούμενες φθορές στον οργανισμό, του, στον οργανισμό του, δεν έπινε, δεν κάπνιζε, ε, είχε, δεν είχε πολλά κιλά, για παράδειγμα, ε, και πετυχαίνει εκεί η θεραπευτική αγωγή. Ο άλλος ο οποίος ήταν ξένι πότης, ε, ε, έκανε καταχρήσεις, ε, εκεί δεν πέτυχε. Αν τα μεταφέρουμε αυτά στις χώρες οι χώρες οι οποίες έχουν ένα θεσμικό υπόβαθρο ένα θεσμικό σύστημα το οποίο λειτουργεί για χρόνια έχουν καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από ό,τι άλλες που δεν έχουν που δεν είχαν από πριν δηλαδή το παράδειγμα που θα σας πω είναι το, έχει να κάνει με το κοινωνικό τομέα ένα, ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν είχαμε και είχαν οι Κύπροι που πέτυχαν Είχαν, πριν από μας είχαν, για παράδειγμα, το, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτό που εμείς το αποκτήσαμε μέσα στα μνημόνια, επειδή μας πίεσαν, οι, μας πίεσαν τότε οι Ευρωπαίοι. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τι είναι. Είναι ένας θεσμός ο οποίος προστατεύει τους αδύναμους, τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα προστατεύει και τα, έτσι ώστε να, να μην υφίστανται το, την, την πίεση από τις πολιτικές λιτότητας. Τους δίνει δηλαδή ένα, ένα ελάχιστο εισόδημα βρέξει χιονίση. Εμείς δεν το είχαμε αυτό. Οι Κύπροι το είχαν. Άρα, όταν εφαρμόσαμε τη λιτότητα, αν είχαμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σίγουρα θα είχαμε προστατέψει κάποιους συμπολίτε μας, οι οποίοι πραγματικά έζησαν τη φτώχεια, τη μιζέρια και την περιθυριοποίηση στα χρόνια των μημονίων, πολύ έντονα. Άρα θα είχαμε γλιτώσει μια κοινωνική, έτσι, ένα, ένα κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας. Ένα, ένα δεύτερο παράδειγμα είναι, που είχαν οι Κύπροι και δεν είχαμε εμείς, είναι το, το κτηματολόγιο. Εδώ και χρόνια στην Κύπρο υπάρχει κτηματολόγιο. Εμείς ακόμα δεν έχουμε, δεν ξέρω, έχει ολοκληρωθεί το σε, μια, σε ένα συνεχές εργοτάξιο είναι το το παρακολουθώ ακόμα δεν έχουμε. Δηλαδή, το οποίο, και τι θα μας έκανε, θα μου πείτε το πληματολόγιο, θα βοηθούσε τους επενδυτές να ξέρουν ποιες είναι οι χρήσει έτσι Θα δημιουργούσε ένα άλλο, έτσι, ένα άλλο, μια άλλη εικόνα για το ότι εδώ στη χώρα αυτή υπάρχουν ε, ξεκάθαρα πράγματα όσον αφορά τη χρήση γης, άρα ελάτε να επενδύσετε. Δεν υπήρχε αυτό. Ή άλλο πράγμα, η ανεξαρτησία που είπαμε προηγουμένως της φορολογικής διοίκησης, της εφορίας. Η ανεξαρτησία της φορολογικης διοικηση υπηρεσίας. Ούτε αυτά υπήρχαν. Όλα αυτά γίνανε στην πορεία. Εάν είχαμε, κατά την άποψή μου, πολλά πράγματα κάνει, κυρίως με τους θεσμούς, γιατί οι οι θεσμοί λειτουργούν απρόσκοπτα. Είτε υπάρχει κυβέρνηση, είτε δεν υπάρχει κυβέρνηση είτε υπάρχει κυβέρνηση αριστερή, είτε υπάρχει κυβέρνηση δεξιά. Οι θεσμοί είναι εκεί και πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και δυνατοί. Όταν έχουμε τέτοιους θεσμούς, ανεξάρτητους και δυνατούς, φαταστείτε τη δικαιοσύνη μας να ήταν δυνατή, πραγματικά δυνατή, να ήταν γρήγορη, να ήταν, ε, ήταν αποτελεσματική. Ε, όλα αυτά, βάλτε τα κάτω όλα αυτά που είπαμε, θα βοηθούσαν στο να ήταν πιο ήπιες. Δεν λέω ότι η λιτότητα δεν θα επηρεάζει Θα θα δημιουργούσε η λιτότητα, πάντοτε σου δημιουργεί ύφεση, αλλά επειδή μετά βελτιώνονται τα δημόσια οικονομικά, αυτή είναι η φιλοσοφία, στην αρχή κόβεις δαπάνες, επομένως η οικονομία κάθεται, μετά όμως επειδή το κράτος βελτιώνει τα δημόσια οικονομικά, το βλέπουν αυτό οι αγορέ και σε ανταμείβουν με χαμηλά επιτόκια και όταν σου δίνουν χαμηλά επιτόκια μετά σου δίνουν τη δυνατότητα σιγά-σιγά να αρχίσει να βγαίνεις στι αγορές άρα να βγεις από τα μνημόνια και να επιστρέψεις στην κανονικότητα. Εμείς εφαρμόσαμε λιτότητα σε ένα περιβάλλον μάλλον τοξικό τοξικότατο που με, με, την, με, με αδύναμους θεσμούς συνηθίζω να λέω στους φοιτητέ μου ότι στην Ελλάδα έχουμε μόνο δύο εντάξει τώρα ίσως έχουμε και παραπάνω αλλά είχαμε Μόνο δύο δυνατούς θεσμούς. Ο ένας θεσμός ήταν οι πανελλήνιες εξετάσεις, είναι κάτι διαχρονικό,
0: αδιάβλητο.
1: αδιάβλητο, δεν το αμφισβητεί κανείς οι πανελλήνιες, και το άλλο που εντάξει, εκεί λιγάκι, είναι το, 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 το ΑΣΕΠ, το, το οποίο εντάξει, δεν είναι τόσο όσο οι πανελλήνιες, αλλά πέρα από αυτά τα δύο δεν, στο, δεν μπορούσα να, 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 να ανακαλέσω στιγμή μου άλλους τέτοιους δυνατούς θεσμού με διαχρονικότητα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε, και εγώ πιστεύω ότι, αν θέλουμε προκοπήστε τη χώρα, πρέπει να έχουμε δυνατούς θεσμού που να λειτουργούν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση.
0: Ωραία. Ε, ανεξάρτητες θεσμοί, ε, τη θεσμοί λοιπόν και ανεξάρτητες αρχές, όπως είχε και προηγουμένως. Ε, αποκρατικοποίησης. Στο βιβλίο σας κάνετε μια μεγάλη αναφορά. Mm. Για τις αποκρατικοποιήσεις θέλω, κύριε Ιεργόβα, να μας πείτε δύο πράγματα. Είδαμε στην περίπτωση της κρίσης να, γίνεται, να γίνονται προτάσεις και προσπάθειες για, για αποκρατικοποιήσεις με συγκεκριμένα αντίτιμα, σε συγκεκριμένα μεγέτης και συγκεκριμένους τομείς, που όμως, ιδιαίτερο στην αρχή, δεν έγιναν και έγιναν προ το και, και το μέγεθος και τα αντίτιμα ήταν διαφορετικά. Στο βιβλίο σας λέτε ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν της δαιμονοποιείτε. Λέτε ότι θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο ας πούμε, στην οικονομία και θα μπορούσαν να προσελκύσουν και επενδυτές, αρκεί να μην δοθούν σε εξευτεριστικό αντίτιμο. Οι αποκρατικοποιήσει που έπεσαν σαν πρώτα στο τραπέζι από την αρχή της κρίσης με τι αντίτιμα ξεκίνησαν, σε τι αντίτιμα δώθηκαν και αν σας ρωτούσε κάποιος για το, τα τελευταία δέκα χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια τι συμπερασματα θα βγάζετε.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι για τις αποκρατικοποίησει υπήρχαν πάντοτε πολύ φιλόδοξα σχέδια ότι θα αντλήσουμε τόσα δισεκατομμύρια της αποκρατικοποίησης. Αν δούμε σε όλη αυτή την πορεία των μνημονίων, το πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων υπολοιπόταν. Ήταν πολύ μικρότερο, υποπολαπλάσιο αυτού που είχε σχεδιαστεί. Ε, που σημαίνει ότι δεν υλοποιήσαμε πολλές αποκρατικοποιήσει. Ξεκινάμε με αυτό που είπατε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να, να ξεκινάει δαιμονοποιώντας τι αποκρατικοποίησει. Ε, από την άλλη πλευρά, δεν είμαι υπέρ του να οσο όσο-όσο μια κρατική επιχείρηση. Το φιλέτο πρέπει να το πουλά σε τιμή φιλέτου, αλλά το άλλο κομμάτι πρέπει να, ε, τότε πρέπει να νερώνεις το, το κρασί σου σε, σε διαφορετικές περιπτώσεις. Αλλά, και ούτε, ούτε χρειάζεται, ούτε, είναι, ε, ούτε κανείς πρέπει να είναι υπέρ Πάντοτε να βλέπουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, εμείς θυμάμαι στο σχέδιο αποκρατικοποίηση για την αποκρατικοποίηση των νερών, των των εταιριών ίδρευσης. Εμείς ήμασταν, μόνο ότι στο γραφείο δεν διατυπώναμε συχνά και τη δική μας άποψη, αλλά όταν ήταν σημαντικά θέματα τη διατυπώναμε, στην περίπτωση της ίδρευσης ήμασταν αρνητικοί στα σχέδια που είχαν ξεκινήσει μάλιστα επί για την αποκρατικοποίηση των ε, εταιριών ίδρυψης. Και λέγαμε ότι η εμπειρία δείχνει ότι και αλλού που έγιναν αποκρατικοποιήσεις στον τομέα της ίδρυψης, η, η εξέλιξη δεν ήταν θετική μετά. Η ποιότητα του νερού χειροτέρευσε και οι πολίτες διαμαρτύρονταν για τις υψηλές τιμές και τη χαμηλή ποιότητα. Η εταίρος που έγινε αυτό. Ακριβώς. Από εκεί παραδείγματα νομίζω και από τη Γαλλία. Και, και, και συστήναμε τότε στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει ειδικά στις κάνει άλλες αποκρατικοποίησεις όχι όμως στη, στην ίδρυυση ας παραμείνουν στο κράτος ε, σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώναμε ότι υπήρχαν ε, καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων ε, και, και όσο, όσο ξέρετε όταν υπάρχουν καθυστερήσεις και αφήνεις μια εταιρεία, κρατική επιχείρηση, και η οποία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, είναι σαν να την απαξιώνεις μετά. Απαξιώνεται, απαξιώνεται, απαξιώνεται. Αυτό το βλέπαμε, το βλέπαμε στον ΩΣΕ, για παράδειγμα. Οσε η ιδιωτικοποίηση του ΩΣΕ, άργησε πολύ ένα, ένα κομμάτι. Ναι, μάλλον τώρα έχει προχωρήσει. Άργησε πάρα πολύ. Υπήρχαν σχέδια για την αποκρατικοποίηση του, όμως. Συγχωρείτε,
0: Κέρια Ρωκόμα. Αυτό που λέγαμε το αντίτιμο όμω, στο ΝΟΣΕ είναι ένα προσωπευτικό παράδειγμα στο πόσο ξεκίνησε η τιμή από μιας κυβέρνησης και
1: πόσο κατέληξε. Κατέληξε πολύ χαμηλότερη από αυτή που τελικά, αν είχαμε κάνει την αποκρατικοποίηση τότε που ξεκινήσαμε, τότε θα ήταν πολύ πιο υπέρ το αποτέλεσμα του δημοσίου Άρα, όταν κάνεις αποκρατικοποίηση πρέπει να είσαι αποφασιστικός και να, ε, και να προχωρήσεις ή να μην προχωρήσεις. Το να πεις κάνω αποκρατικοποίηση και μετά το αφήνω και το σέρνε, σέρνεται όλο αυτό, ε, τότε σίγουρα θα αποκρατικοποιηθεί σε πολύ χειρότερους όρους και θα είναι εναντίον του δημοσίου συμφέροντος. Άρα γίνανε λάθη κατά την άποψή μου στον τομέα της αποκρατικοποίησης. Είχαμε υπερβολικά φιλόδοξες έτσι... Ε, εκτιμήσεις για το μέγεθος των αποκρατικοποίησεων δεν έπρεπε να βασιστούμε τόσο πολύ από το πρώτο μνημόνιο στο ότι θα αντλήσουμε τόσα πολλά ωφέλη γιατί πολλές φορές οι αποκρατικοποίησεις κόνταψαν πούς κόνταψαν? Στην πολυνομία και στην κακονομία, στη γραφειοκρατία. Γιατί πήγαινες να αποκρατικοποιήσεις κάτι και ήταν μπλεγμένο. Ήταν διάφοροι νόμοι, ήταν οι χρήσεις γης, ήταν ε, διάφορα... Ζητήματα ιδιοκτησιακά που που, που ήταν άλυτα, με αποτέλεσμα να σκοντάψουν. Άρα, θυμόσαστε την Αφάντου Ρόδου. Αυτό τώρα αποκρατικοποιείται, τώρα γίνεται η επένδυση αυτή. Τι θυμάμαι ήταν από το πρώτο μνημόνιο. Ήταν η έκταση αυτή στην Αφάντου Ρόδου Ρόδου, να αποκρατικοποιηθεί και να δοθεί σε Ε, γιατί γιατί άρισε τόσα χρόνια. Προφανώς γιατί υπήρχαν διάφορα νομικά ζητήματα. Άρα, κάνε πρώτα τη δουλειά, ξεκαθάρισε τα πράγματα, ενώ η κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε τα πράγματα ε, και μετά, μίληση, μετά ε, πρέπει να ε, προχωράσει την αποκρατικοποίηση. Εμείς βιαστήκαμε να, κάνουμε, να πούμε ότι, ότι θα κάνουμε με αποτέλεσμα... Να να μην μπορούν να υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά για διάφορους λόγους και να κάθε φορά που καθυστερούσαμε η τιμή έπεφτε.
0: Στο στο τομέα αυτό θέλω να μα πείτε και για το κομμάτι των στρατηγικών τομέων. Δηλαδή είπατε πριν για τα νερά. Στο βιβλίο σας αναφέρεται για το υπερταμείο το γερμανικό που mm. από το 1990 όπως λέτε με κάποια στοιχεία έχει πάνω από 8.000 εταιρίες που διαχειρίζεται. Τι γίνεται με το υπερταμείο που διαχειρίζεται την ελληνική περιουσία αυτή τη στιγμή, πώς κινείται και επειδή, επειδή θέλω να σα πείτε και δύο λόγια για του στρατηγικού τομεί, όπως ας πούμε οι τηλεπικοινωνίες. Ε, θυμάμαι ότι όταν στη Γερμανία ήταν να πολιθήσει Κινέζους μία εταιρεία τεχνολογίας από τις πολύ μεγάλες, ξεσκώθηκαν και η πόλη της δεν έγινε. Τι γίνεται με αυτού τους τομεί.
1: Ναι. Πρώτα-πρώτα, ε, το, το υπερταμείο. Ε, το υπερταμείο είναι στο τρίτο μνημόνιο. Έτσι, δεν υπήρχε πριν το τρίτο μνημόνιο. Ε, το, και, και έγινε και μάλιστα έκτισε περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα είναι στην κατοχή του για τεράστια για πολλά χρόνια, για 90 χρόνια θα έχει το υπερταμείο στη, στην, τα, τους, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία που σημαίνει τι που σημαίνει και μάλιστα μου κάνε, μας είχε κάνει εντύπωση τότε γιατί δεν είχαν τολμήσει οι προηγούμενες κυβερνήσει. Ε, να, να κάνω αυτό το. Γιατί, ήταν το, το, κατά την άποψή μου, το πιο γενναίο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων ήταν η δημιουργία του Υπερταμείου, που πήρε όλε τι επιχειρήσει, τι δημόσιε, κρατικέ επιχειρήσει και, ανά στιγμή, μπορεί να ιδιωτικοποιήσει κομμάτια ή ολόκληρε τι επιχειρήσει αυτέ, χωρίς να χρειάζεται να περνάνε κάθε φορά από τη Βουλή και να, ε, και να υπάρχουν άλλε διαδικασίε. Είναι πιο εύκολες οι διαδικασίε. Αυτό το σχέδιο. Η δημιουργία του υπερταμίου και η, η απόκτηση όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων, έγινε επισύριζα. Επί Θέλω να πω ότι υποτίθεται η πιο, αν μου επιτραπή, η πιο αριστερή κυβέρνηση έκανε το μεγαλύτερο, το πιο φιλελεύθερο πρόγραμμα αποκρατικοποίησε. Ενώ οι, οι, οι δεξιότερε κυβερνήσεις ε, δεν έκαναν τόσο μεγάλο, δίσταζαν να κάνουν τόσε πολλές ιδιωτικοποίησει. Ε, το, το βάζω αυτό σε σημείωση, ε, γιατί υπάρχει ο μύθος, για να, μην, για, να, για να δούμε ότι πλέον δεν υπάρχουν διαχωριστικά στην οικονομική πολιτική. Βλέπεις ε, κυβερνήσει αριστερές και κάνουν φιλελεύθερη πολιτική, οικονομική πολιτική. Μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε άλλα ζητήματα, αλλά στην οικονομική πολιτική, το είδαμε αυτό στα μνημόνια, οι διαχωριστικές γραμμές καταργήθηκαν. Ε, τώρα, όσον αφορά τους στρατηγικούς τομείς, εμείς είπαμε για τα νερά τότε, ε, σαφώς το ζητούμενο δεν είναι ε, στρατηγική τομείς, ε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι, κάποιες το κράτος να επιλέγει κάποιους τομείς ως στρατηγικούς και πρέπει να το κάνει αυτό αρκεί να λειτουργεί το κράτος ως επιχειρηματίας όμως. Γιατί αν λειτουργεί το κράτος παλιά λέγαμε ε, η, την Ολυμπιακή αεροπορία είναι στρατηγική σημασίας η Ολυμπιακή αεροπορία. Την είχε το κράτος, την Ολυμπιακή και τι έκανε το κράτος κακοδιοικούσε το κράτος και την είχε συνεχώς ελληματική. Και πλήρωνε ο φορολογούμενος πολίτης με τους φόρους του για την κακοδιοίκηση ουσιαστικά και το γεγονός ότι η Ολυμπιακή είχε κάθε τόσο ελίματα και έπρεπε ο κρατικός προϋπολογισμός να χρηματοδοτεί. Δηλαδή οι φορολογούμενοι πολίτες. Το ίδιο γινόταν και με άλλες επιχειρήσει Άρα δυστυχώς το κράτος, το ελληνικό κράτος, αποδείχτηκε κακός επιχειρηματίας. Δεν είχε κανόνες. Άρα, εάν το κράτος είναι αποφασμένο να βάλει κανόνες και να διοικεί έτσι ώστε να είναι επιχειρήσεις κερδοφόρες, κρατικές κερδοφόρες, στρατιωτικής μασίας, βεβαίως να είναι το κράτος ο κάτοχος των στρατηγικών επιχειρήσεων με αυτή την προϋπόθεση όμως. Γιατί διαφορετικά θα είναι ένα εργαλείο που θα έχει ο κάθε, η κάθε κυβέρνηση ο εκάστοτε πρωθυπουργός για να χρησιμοποιεί την επιχείρηση να κάνει να το βλέπαμε αυτό και στην, θυμώστε, και, και στην ΕΡΤ το είδαμε κατά όταν αναλάμβανε την... Μιλάω για το παρελθόν κυρίω, αλλά συζητάμε, άμα θέλετε, και για το παρόν. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες και παρακολούθηση εκ των προτέρων και εκ των υστέρων των αποτελεσμάτων μιας κρατικής επιχείρησης. Ας είναι κρατική. Γιατί διαφορετικά θα, θα έρχεται ο ΤΑΔΕ από την Ετωλοκαρνανία και θα διορίζει τους ε, δικού του. Θα έρχεται μετά ο Κρητικός, θα διορίζει τους Κρητικούς. Θα έρχεται ο Πελοποννήσιος, θα διορίζει τους Ε Δεν είναι έτσι κρατική Ό, εταιρεία. Γινόταν,
0: ό,τι γινόταν μέχρι τώρα, δηλαδή. Αλλά δυστυχώς, ναι, δυ, δυστυχώς, όμως, εμείς έχουμε δει ή το ένα ή το άλλο. Τη μέση εδώ που είναι ο εξορθολογισμός, δηλαδή mm. ή το παραστικό μοντέλο λειτουργίας ή το κλείσιμο, ενώ υπάρχει στη μέση ο εξ ε, πλεονάσματα mm. Ένας στόχο πρέπει να τηρείται ε, όταν πρέπει να μπουν τα δημοσιονομικά σε τάξη Στο βιβλίο σας mm. μιλάτε για το ρόλο που παίζουν τα υψηλά πλεονάσματα Καταρχήν θα ήθελα να μας εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πρωτογενών πλεονάσματων και των γενικών πλεονάσματων Και μου άρεσε ένα ωραίο παράδειγμα από μια που χρησιμοποιείται που παρομοιάζεται τα πλεονάσματα όπως τη χολιστερίνη, που σε μικρές ποσότητες στον οργανισμό είναι ωφέλιμη ή, ας πούμε, σε μεγάλες είναι καταστροφική. Πώς να μας μια εξήγηση.
1: Το τελευταίο με είχε επηρεάσει η καρδιολόγος μου, η οποία μου είχε βρει χολιστερίνη <laughs> και μου λέει πρέπει να αντιρρίξουμε. Οπότε εγώ εκείνη την εποχή ασχολιώνουμε τα πλεονάσματα ε, και από το προσωπικό μου βίωμα λέω για κάτσε, είναι... Παρόμοια πράγματα είναι εδώ. Λοιπόν, ε, τα πλεονάσματα, λοιπόν, πρέπει να... Ε, τα πλεονάσματα είναι καλό να υπάρχουν, δεν είναι κακό. Χρειάζονται πλεονάσματα. Πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα, είναι αυτά τα οποία προκύπτουν χωρίς να υπολογίζουμε το χρέος. Ξεχνάμε το τι πληρώνουμε για το χρέος, τους τόκους κτλ. Άρα είναι αυτά που είναι η τρέχουσα διαχείριση. Μήνα μπαίνει, μήνας βγαίνει, που λέμε. Τι μπαίνουν στο ταμείο... Α, αυτά. Τι βγαίνουν από το Ταμείο εκείνα. Ε, τι περισσεύει. Αν περισσεύει είναι πρωτογενές πλεονάσμα. Χωρίς τους, τα τοκοχρεολύσια και ότι επιβάλλει το χρέος. Αν βάλουμε και το χρέος, τότε μιλάμε για δημοσιονομικά ελλείμματα ή πλεονάσματα. Έτσι. Είναι μαζί με το χρέος γιατί έχω ένα μεγάλο μέρος των δαπανών του κράτους είναι τα, 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 οι τόκοι. Που πληρώνουμε για, 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 για το χρέο μα. Λοιπόν... Εμείς, εκείνο που μας συζητούσαν οι θεσμοί, είναι φυσικά να μειώσουμε τα ελλείμματα, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε, να ξεκινήσουμε από την τρέχουσα διαχείριση, δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, πριν τα μνημόνια, όλα τα προηγούμενα είχαμε ελλείμματα. Πρωτογενή ελλείμματα, δηλαδή κάθε χρόνο είχαμε έλλειμμα. Και όταν έχει έλλειμμα, πρωτογενέ έλλειμμα, που σημαίνει δηλαδή τη χρονιά. Ας πούμε το 2005, το 2005 είχαμε περισσότερες δαπάνες από τη έσοδα. Ας αφήσουμε κατά μέρος το χρέος. Που σημαίνει, αν έχεις περισσότερες δαπάνες από τη έσοδα, έλλειμμα, δημιουργούσες έλλημα, άρα έχει θέλει δανεισμό. Άρα σιγουντάρει το, 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 το πρωτογενές έλλημα, όταν είναι έλλημα, δημιουργεί ε, πρόβλημα γιατί Θες περισσότερο δανεισμό. Άρα μεγαλώνει μετά και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Η, η συνταγή τι έλεγε. Έλεγε ότι πρέπει τα ελλείμματα να γίνουν πλεονάσματα. Τα πρωτογενή ελλείμματα να γίνουν πλεονάσματα. Μεγάλη, ε, μεγάλη προσπάθεια γιατί φτάσαμε πριν τα μνημόνια φτάσαμε περίπου στο, σε, σε δημοσιονομικά ελλείμματα τώρα το λέω. 15% του ΑΕΠ μας και αυτό έπρεπε να το φέρουμε στο 3%. Αυτή ήταν η προσαρμογή, γι' αυτό λέγονται και τα, προγράμματα, τα μνημόνια προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Πρέπει να φέρει τα ελλείμματα να τα κάνεις πλεονάσματα. Οκ. Okay. Εμείς προσπαθήσαμε να τα κάνουμε, κατά την άποψή μου ήταν δημοσιονομικός άθλος αυτό. Κανένας, καμία χώρα δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, δηλαδή στο πρώτο μνημόνιο, γιατί στο πρώτο μνημόνιο λέγαμε το 15% να το κάνεις, το μείον 15% να το κάνεις, το ΑΕΠ, να το κάνεις μείον 3%. Ε, σας πληροφορώ ότι σε μελέτη που είχα κάνει είχα βρει μόνο το Ισραήλ στο παρελθόν και την Τουρκία να έχουν κάνει τέτοιο σε, τόσ, σε, τρία, χρόνια. σε τρία χρόνια. Αλλά αυτό για να το κάνεις πρέπει να ουσιαστικά να, και, να, 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 να φτάσεις στα ωριά σου. δηλαδή τι, Γιατί πώς θα προκύψουν ε, 12 μονάδες δημοσιονομική προσαρμογή ποσοστές μονάδες του ΑΕΠ, Είναι, είναι πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία τελικά δεν τα καταφέραμε και νομίζω λογικό ήταν που δεν τα καταφέραμε στο πρώτο μνημόνιο να φτάσουμε στο μείον 3%. Το καταφέραμε όμως προς το τέλος του δεύτερου και φυσικά και στο τρίτο μνημόνιο και φέραμε τα δημοσιονομικά ελίματα χαμηλά κάτω από το 3% δημιουργώντας την ίδια ώρα πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή κάθε χρονιά... Είχαμε περίσευμα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μέγεθος του περισσεύματο. Είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα περίσευμα 0,5% του ΑΕΠ, 1% του ΑΕΠ, και άλλο να έχει 4,5% του ΑΕΠ. Πολύ μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό. Θυμάμαι όταν, όταν είχαμε, όταν ήταν, γιατί τότε είχα πάει το 2013 το του 13, Δεκέμβρη του 12 Γενάρη 13 στη Βουλή, στο Γραφείο, και τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν ένα, έτσι, μια πρώτη, αν θέλετε, κριτική στο μνημόνιο και τότε στην τότε διαχείριση, ήταν ότι ε, οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα ήταν τότε ακόμα κυβέρνηση νέα Δημοκρατίας, Δημοκρατίας και είχε βάλει ως στόχους πρωτογενών πλεονάσματων, στόχους λέω, που ήταν γύρω στο 5,5% του ΑΕΠ, 4,5% του ΑΕΠ, δεν θυμάμαι τώρα, μια χρονιά ήταν 5,5, άλλη χρονιά ήταν 4,5, και εμείς γράφαμε τότε ότι αυτοί οι στόχοι για πρωτογενή δεν είναι, είναι πολύ φιλόδοξοι, γιατί αν βάλεις αυτούς τους στόχους, ε, αφενός με θα είναι δύσκολο, να, στο τέλος δεν θα τους πετύχεις, που τελικά δεν τους πετυχαίναμε, αλλά το να βάζει τόσο υψηλού στόχου είναι σαν να λε θα βάλω πολύ μεγάλη λιτότητα. Όσο πιο μεγάλο είναι το πρωτογενέ πλεόνασμα, δηλαδή όσο πιο πολύ λες ότι θα μου περισσέψουν λεφτά, το κράτο θα του περισσέψουν λεφτά, σημαίνει ότι θα φορολογήσει περισσότερο και θα, θα κάνει δαπάνε και θα μειώσει μισθού. Δηλαδή λιτότητα. Άρα λέγαμε μη, ότι αυτή η μεγάλη ποσότητα θα, κάνει, θα δημιουργήσει παρενέργειε. Θα κάνει ζημιά στον οργανισμό, σαν την πολύ χολυστερίνη. Ε, υψηλή στόχη. Και θυμάμαι τότε στη Βουλή, στη συζήτηση για το προϋπολογισμό το Δεκέμβριο της χρονιάς του 2013, στο τέλος του 2013, που κρατούσε τότε ο τη αξιωματικής τότε αντιπολίτευση, ε, ο Τσίπρας, κρατούσε το, την έκθεσή μας στη, στη Βουλή, στην Ολομέλεια και έλεγε «ΗΔΟΥ». Να και το δικό σα, μάλληστε, το έλεγε δικό γραφείο, εμείς ήμασταν ανεξά, λειτουργούσαμε τουλάχιστον Ανεξάρτα, αλλά έλεγε απευθυνόμενος στην Νέα Δημοκρατία, είδω και το δικό σας Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής λέει ότι οι υψηλοί στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα κάνουν ζημιά στην οικονομία. Εμείς νιώθαμε ικανοποίηση που ο αρχηγός τότε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το είχε αντιληφθεί ότι κάνουν ζημιά. Ε, όμως η μοίρα το όταν... Ο αρχηγό τη κρατική αντιπολίτευση έγινε κυβέρνηση, έγινε πρωθυπουργό. Τι έκανε, Μείωσε του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή το 4,5 το έκανε 3,5 ή 2,5. Το 5,5 το έκανε 4. Του μείωσε. Και λέμε εμεί, το είδαμε με ικανοποίηση αυτό, ότι έτσι είναι το σωστό να μειωθεί για να μην έχουμε τόση βαριά λιτότητα. Όμω τι έγινε, Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Ενώ μίεσε τους στόχους, στην πραγματικότητα, στο τέλος της χρονιάς, είχε αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερο και από τους στόχους που είχαν θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή έλεγε ο στόχο για το, προ... το γεννές πλεόνασμα είναι 2,5% αντί για 4,5% που έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Στο τέλος όμως της χρονιάς είχε ένα πρωτογενέ αποτέλεσμα που ήταν 5,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή, και εντάξει, λε: μια χρονιά, μια χρονιά μπορεί να σου βγήκαν τα πράγματα καλύτερα ε, και είναι τυχαίο. Όμως αυτό το βλέπαμε το 2016, ένα τεράστιο πρωτογενέ αποτέλεσμα. Το 2017, επίση ένα τεράστιο πρωτογενέ πλεονάσμα. Και το 2018, τρίτη χρονιά συνεχόμενη, ενώ είχαμε χαμηλού στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, στο τέλο τη χρονιά. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ήταν 6,5%, 5,5%, 4,5%, πολύ πιο πάνω δηλαδή από τους τόκους. Με αποτέλεσμα, για τρει συνεχόμενες χρονιές, και ενώ η οικονομία βρισκόταν σε ύφεση, είχε μαζέψει το κράτος ένα περίσευμα πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Και λέγαμε τότε, αυτά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, από πού λείπουν, Λείπουν από την πραγματική οικονομία. Γιατί ήταν 14 πάνω από το στόχο. Άρα αυτά τα πήρε, τα πήρε από τους πολίτες και τα πρωτογενή, και έκανε πρωτογενή πλεονάσματα το κράτος, αλλά ελίματα ιδιώτες. Δηλαδή, τι να το κάνουμε να κάνεις το κράτος να μαζέψει λεφτά, αλλά να τα, στε, τα στερήθηκε την ίδια ώρα ο πολίτης και με την, με την υψηλή φορολογία, γιατί πώς βγήκαν τα πρωτογενή πλεονάσματα, με, με τους φόρους. Ε, Πληρώναμε φόρους, το κράτος ναι μεν μάζευε λεφτά, αλλά η ανάπτυξη είχε καθίσηση, γιατί αυτά τα λεφτά βγαίνανε από την πραγματική οικονομία. Δεν είχε να κινηθεί η ρευστότητα η πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να είναι υποτονική και να αποτελούν σε αυτή την περίπτωση τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα τεράστια πρωτογενή τα πλεον να αποτελούν δηλητήριο για την οικονομία. Αυτή ήταν η, ε, ουσιαστικά η, η παρατήρηση που, ήθελα να, που, που έχω κάνει στο βιβλίο και πάντοτε ήθελα να μου έκανε Γιατί, γιατί ήταν, ενώ κάναμε, στιλητεύαμε την, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας για τους υψηλούς στόχους και μετά ήρθε η άλλη κυβέρνηση και, μας, και, και από το παράθυρο δημιούργησε πρωτογενή πλεονάσματα εξίσου βλαβερά.
0: Ο, ο αναγνώστης Κύριε Αραγκόβα σε τέσσερα σημεία που έχετε εντοπίσει μπορεί να καταλάβει την ουσία των πραγμάτων με, με, με πολύ γραμμές, Δηλαδή, στο, στο βιβλίο σας βλέπω ότι απαριθμείται, ότι για να επιτευχθούν ας πούμε, τα υψηλά πλεονάσματα, το κράτος πρέπει να, να περικόψει δαπάνες από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Απομιζά, υπάρχει μια απομύζηση της ρευστότητας. Μειωνόταν οι επιχορηγήσεις των νοσοκομείων, οπότε υπήρχε πρόβλημα και στον τομέα της υγείας. Και κάτι άλλο, το οποίο, να πείτε πολύ συχνά, υπήρχε και η καθυστέρηση των Στην γυρωμών στιγμή. των συντάξεων.
1: Ναι, ναι το έκανε. Και ξέρετε, και ξέρετε κάτι? Αυτό το κάναν όλες οι κυβερνήσεις. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι όλοι, όλες οι κυβερνήσεις πάντοτε κόβανε τις δημόσιες επενδύσεις, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθυστερούσαν τις συντάξει Με αποτέλεσμα, βέβαια, άμα καθυστερείς τι συντάξει. κόβεις τι δημόσιες επενδύσεις, παίρνεις και φορολογείς και πολλοί, ε, βέβαια, και, ε, θα σου περισσέψουν λεφτά, ε, θα, περισσέψουν, θα μαζέψεις λεφτά. Δεν ήταν δηλαδή, ήταν, κατά κάποιο τρόπο, ήταν και μια θολή εικόνα, δεν ήταν ξεκάθαρη εικόνα πλεονασμάτων. Γιατί αν πλήρωνε το κράτος όλες τις υποχρεώσει του και άλλε υποχρεώσει που κροστούσε, τότε δεν θα ήταν αυτοί, δεν θα είχαμε τα, τα πλεονάσματα τα οποία διατυμπάνιζαν οι κυβερνώντες και περηφανευόντουσαν. Η κυβέρνηση, τότε θυμάμαι στο τρίτο μνημόνιο, δεν θα έπρεπε, αντί να περηφανεύεται για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, θα έπρεπε να αισθάνεται διαφορετικά. Γιατί αυτά ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των πρακτικών που λέμε εδώ.
0: Κύριε αργούβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση εδώ στην News και για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε το βιβλίο σας που ε, όπως είπαμε και κατηδίαν πριν τη συνέντευξη είναι αδύνατο να παρουσιαστούν όλα τα σημεία του βιβλίου ε, διότι κάθε ενότητα ενδεχομένω θα πρέπει να γίνει μια εκπομπή. Θα ήθελα κλείνοντας να μας κάνετε μια εκτίμηση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας ε, και για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή, έτσι στα, 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 επόμενη, στα επόμενη πενταετία.
1: Ωραία. Ε, νομίζω, κοιτάξτε να δείτε, μετά από, ενώ τελειώσαμε με την οικονομική κρίση και βγαίναμε το 19, επιστρέφαμε στην κανονικότητα, ήρθε μετά η άλλη κρίση, η πανδημία, όπου ξανά Αρχί... πέσαμε πάλι κάτω και τώρα που αρχίζουμε και βλέπουμε ε, την οικονομία να ανεβαίνει πάλι δηλαδή να πιστεύω ότι πρώτο... Της... Των... μέσα πρώτο εδώ στις τον μήνες αυτούς στο πρώτο τρίμηνο δηλαδή θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος της πανδημίας δηλαδή θα πιάσουμε το νήμα εκεί που το αφήσαμε το 2000 στις αρχές του, του 2019 όσον αφορά το ρυθμό, το επίπεδο του ΑΕΠ, μα, μας, αλλά αυτό ουδόλως θα καλύψει όσα έχουμε χάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συνολικά, δηλαδή, από την οικονομική κρίση χάσαμε περίπου το 26% του ΑΕΠ της παραγωγής μας. Άρα έχουμε πολύ δρόμο, το 26% περίπου, και αν βάλουμε μετά και την πανδημία, ξεπεράσαμε το 30%. Αλλά αυτό το καλύπτουμε. Θα, θα εξαφανιστεί το αρνητικό αποτέλεσμα της πανδημίας, όσον αφορά την οικονομία, μέσα στον επόμενο μήνα, αυτό θα το καλύψουμε. Και πιάνουμε, λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι στο 2019. Τι σημαίνει στο 2019. Πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία μας. Υπάρχει μια καλή συγκυρία. Η συγκυρία είναι ότι έχουμε αρκετούς πόρους τα επόμενα τρία χρόνια, τρία με πέντε χρόνια, Θα μπουν στη χώρα, θα μπουν πολλά λεφτά. Θα μπουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περίπου 32 δις. Αυτά, σε συνδυασμό με με το ΕΣΠΑ και με τα άλλα, με την κοινή αγροτική πολιτική, με όλους τους πόρους δηλαδή που θα πάνε σε διάφορους τομείς, την επόμενη πενταετία θα έχουμε 72 δισεκατομμύρια στη χώρα. Είναι μεγάλο ποσό. Θα μου πείτε, δεν σημαίνει... Ναι, έρχονται τα λεφτά, το θέμα είναι τι, τι, αν θα πιάσουν τόπο αυτά τα λεφτά, δηλαδή αν θα πάνε σε παραγωγικές επενδύσεις και θα πολλαπλασιάσουν, θα αυγατίσουν την, την παραγωγή μας. Αυτό παίζει τεράστιο ρόλο, αλλά, άρα βάζουμε, είναι θέμα εφαρμογής. Αλλά το ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά είναι θετικό για την ελληνική οικονομία και για τους Έλληνε πολίτες. Θα βοηθούν, το, υπάρχουν επομένω τα μέσα, το, 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 το Επομένω, θεωρώ ότι τα τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια θα είναι χρόνια στα οποία θα βλέπουμε εξαιτία αυτή τη ρευστότητα που θα υπάρχει θα γίνουν πολλά επενδυτικά σχέδια. Άρα, η οικονομία θα αναπτύσσεται. Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Το το ερώτημα είναι πόσο θα αναπτύσσεται, Θα αναπτύσσεται 4,5%, 5%, 5%, 3% Αυτό θα το δούμε. Εκεί που έχω κάποιε επιφυλάξει είναι ε, για τα εξής. Είναι για τις επόμενες κρίσεις που ενδεχομένως αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, δηλαδή για το πιο μακρινό μέλλον. Ανησυχώ ίσως περισσότερο από ό,τι για το κοντινό μέλλον. Ανησυχώ πολύ για το μακρινό μέλλον γιατί έχουμε ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας σαν επόμενη κρίση. Είναι η δημογραφία, το δημογραφικό μας πρόβλημα. Ο πληθυσμό και γερνάει Και μειώνεται. Και αν συνεχίσουν αυτές οι τάσεις και δεν ανατραπεί αυτό το πράγμα, σε λίγα χρόνια θα είμαστε λιγότεροι πληθυσμιακά και γεροντότεροι, που σημαίνει πώς θα αντέξει το ασφαλιστικό σύστημα, ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις, των των περισσότερων συνταξιούκων, για θα είναι περισσότεροι. Ένα άλλο που με ανησυχεί είναι η, η ενεργειακή κρίση. Η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Θα καταφέρουμε να πάμε σε αυτό το στόχο που όλοι θέλουμε, καθαρό περιβάλλον, χωρί ρήπου. Ε, όμως μέχρι να φτάσουμε εκεί, μέχρι να φτάσουμε το 2050 και ενδιάμεσα το 2030, που έχει βάλει στόχου η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σχέδιο ενεργειακή μετάβαση, το λέει δίκαιη μετάβαση. Θα είναι όντως δίκαιη η μετάβαση. Ή θα έχουμε ακρίβεια στα ενεργειακά και ιδίως στο φυσικό αέριο, το οποίο θα είναι το μεταβατικό καύσιμο, μέχρι να πάμε, ξέρετε, μέχρι να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τον ήλιο, από το νερό και γενικότερα από άλλες πηγές τι ανανεώσιμες, θα χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο. Όμως φυσικό αέριο δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς στη χώρα μας περισσότερο, να το αποθηκεύσουμε ε, και η προσφορά του φυσικού αερίου γενικώ όλη την Ευρώπη είναι μικρότερη από τη ζήτηση. Άρα θα ακριβένει το φυσικό αέριο μέχρι να δημιουργηθούν όλες αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Που σημαίνει τι, ότι θα πιέζουν οι τιμές της ενέργειας γενικότερα τη λειτουργία της οικονομίας. Αυτό με ανησυχεί, Μεταβατικά δηλαδή, μέχρι να να καταφέρουμε να έχουμε όλοι οι ανανεώσιμη πηγή ενέργεια, μήπω δημιουργηθούν ενεργειακά (laughs) φτωχοί. Προσέξτε. Δηλαδή, μήπω είναι τόσο ακριβή η ενέργεια και αναγκάζει μερικά νοικοκυριά να μην βάζουν θέρμανση το χειμώνα, γιατί είναι φτωχοί εξαιτία τη ακριβή ενέργεια. Όχι άλλων παραγόντων, αλλά εξαιτία τη ακριβή ενέργεια. Και έτσι δημιουργηθεί μια καινούργια τάξη των ενεργειακά φτωχών σαν παρενέργεια του σχεδίου της δίκαιης μετάβασης, που έχει ε, φυσικά έχει πλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, δεν είναι, γιατί είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Άρα, ίσως εκεί χρειάζεται να το δει περισσότερο επισταμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το δούμε κι εμείς σαν χώρα, να, φροντίσουμε να, 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 δου, να δημιουργήσουμε περισσότερες αποθήκε φυσικού αερίου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή Υπάρχει και μια, μια έτσι, σκέψη και κάποια σχέδια για την καβάλα, να έχουμε αποθήκες φυσικού αερίου, αλλά ακόμα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Θα χρειαστουν 3 3-5 χρόνια μέχρι να γίνουν οι υποδομές αυτές. Μέχρι τότε τι θα κάνουμε. Θα την πληρώνει ο εβάλοτος, ο αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει και για να ζεσταθεί. Άρα αυτό είναι μια πτυχή που πρέπει να το δει η πολιτεία για να μην έχουμε ε, άλλα κοινωνικά δράματα στη χώρα μας. Κατά τα λοιπά, πιστεύω ότι τα θετικά νέα, τα καλά νέα, θα είναι περισσότερα από τα κακά νέα. Και τα κακά νέα τα λέω για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, όχι για να τα υποστούμε.
0: Εμείς πάντως θα κρατήσουμε τις βραχυπρόθεσμες, τις προβλέψεις που ναι. γίνεται για το βραχυπρόθεσμο μέλλον και να σας χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.